0: Всем добрый вечер. Микрофон Ольга Байдева и наш постоянный гость-эксперт Мария Киселева, клинический психолог и кандидат в психологических наук. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Будем обсуждать события последней недели. Одним из главных таких событий, естественно, была.. Было общение президента с населением, которое длилось там, чуть меньше четырех часов, было задано много вопросов, и, в общем-то, можно сделать такой социологический срез, такое социологическое исследование, чтобы понять, что волнует наше население. Но я предлагаю начать с президента и с того, как он держался, какие он сигналы посылал обществу. По
1: — Ну, мне очень понравилась сама эмоциональная атмосфера этого общения. Было, мне кажется, минимум напряжения, и президент был открыт очень, очень самокритичен и очень сбалансирован в ответах. Сейчас поясню, что я имею в виду. Прежде всего, мне кажется, вообще пропала из вот этих бесед такая нота, знаете, истерическая — и сами спрашивающие вопросы были, скорее говорили не о ужасе, ужасе, да, а выражали некое беспокойство, да, то есть вот какой-то накал страстей несколько спал, несмотря на то, что действительно наша жизнь сейчас очень сложная, но, похоже, люди уже привыкают к ней, привыкают, что нужно во многом самим справляться, во многом надеяться на себя, и только таким образом мы сможем, собственно, и выйти из кризиса и стать более сильными. Об этом же, собственно, говорил и президент. Практически на каждый, ну, во многих вопросах он говорил о том, что нужно прежде всего решать внутренние наши проблемы и ни в коем случае не думать, что эти проблемы нам кто-то привнес или что нам кто-то их решит. И это очень важная такая вот черта. Вообще-то мне сама вот это, сам этот разговор как-то ассоциировался с неким разговором на кухне, но в хорошем смысле, потому что он был очень теплый, открытый, э ну такой вот расслабленный, да, что люди могут просто поговорить по душам. Я думаю, что ничего супер нового люди не узнали, но тем не менее им как-то было приятно пообщаться, э приятно зарядиться, наверное, набраться некой там мудрости, мужественности, некого терпения от президента, которого действительно, которому люди ну, выражали свое уважение и благодарность, даже те, кто как-то, может быть, и с нападками пытался задавать вопросы.
0: Традиционно мы отмечаем у президента юмор, как одна из, в общем... С одной стороны, вы говорили о том, что это может быть защитная реакция, а с другой стороны, реакция такая разрядить обстановку. Вот была ли необходимость в этом? Президент, в принципе, шутил. Да,
1: шутил, но, видите ли, в этот раз этот юмор, он был не острый. Опять же, да, он был мягкий, он был как-то настолько естественным в этом во всех разговорах, что не выделялся, это был как некий фон. Действительно, как вот просто хорошие знакомые сидят и разговаривают. И они действительно могут шутить, не в плане того, что они защищают, защищаются прям так, вот, прям нужна им эта защита, а просто для того, чтобы была более комфортная обстановка. Поэтому мне понравилась вот эта мягкость такая, какая-то вот ненапряженность. И сами задающие вопросы тоже, мне кажется, не были такие агрессивно настроенные. Много людей сначала говорили слава благодарности, что тоже хороший признак вообще, в принципе, что человек может оценить... В другом что-то хорошее и признать это, и тем более высказать это в эфире. Но вопросы, тем не менее, все равно можно, наверное, разделить на несколько типов. Это, с одной стороны, вопросы-требования, которые начинались обычно со слов «дайте указания». Да. Разберитесь, <смех> разберитесь, помогите. разберитесь помо... разберите, помогите. А, вот. Но были, конечно, и такие вопросы, которые как обычно бывает себя показать. Но а, контрастными очень к общей обстановке, мне кажется, были вопросы, так скажем, в кавычках... А... Я даже не знаю, как их назвать, людей не то что оппозиционеров, ну как бы вот людей, наверное, считающих себя какими-то, может быть, более недовольными происходящим в стране. И как раз их вопросы отличались очень большим такой мегаломонией. И очень такие черно-белые они были, очень гнетущие. да, То есть у них президента наделяли гигантской силой. Да? И что если он что-то там не сделает, то будет конец. Да, вот как раз вот это какая-то нездоровая да, реакция на то, что, чего на самом деле нет. Люди-труженики, да, которые, наверное, находятся действительно порой в сложной ситуации, они и то вот эту обстановку не нагнетали. Они говорили, что мы умрем, если снимут импорт. Да, они просто рассказывают, что будет сложно, как, как это можно решить, то есть более какой-то спокойный тон. И особенно мне понравился в кавычках... Такой страх некоторых наших сограждан, что мы обречены на стабильность, если у нас, да, вот так все будет. То есть я бы готова была себя обречь на стабильность, Это, но мне кажется, она равно намного лучше, чем какие-то военные действия, революции, кровь и вообще непонятно что.
0: Но все-таки тональность большинства вопросов, как-то можно сказать, что в основном они были там вот такие-то, либо там позитивные, либо негативные, либо агрессивные, либо наоборот доброжелательные, либо нельзя все-таки к одной категории как-то это все. Ну, я
1: говорю, что в основном они были в какой-то выдержаны в средней тональности. То есть они не были какими-то, хотя люди порой говорили крик души, но этого крика не было. По сути, они были выдержаны, спокойные, концентрированные, часто какие-то, может быть, чуть конкретные, ну, что сложно, наверное, президенту надо знать все что происходит. Вот. Но, в принципе, что касательно вопросов, работая в клинике, мы понимаем, что ну, у больных, у пациентов часто очень много, опять же, скапливаются вопросов к врачу. И понятно, что врач тоже, так же, как наш президент, не может на все вопросы отвечать и не знает, может быть, некие ответы. И мы, как психологи, часто просим людей составить этот список вопросов к врачу. Вот. И, наверное, можно людей составить список, попросить каждого составить список вопросов к президенту. Но поверьте, если это работает в, в нашей работе из 10 вопросов, мучающих людей, но ну, один-два остается какой-то, который действительно можно задать. И мы понимаем, что на многие вопросы люди знают ответы. То есть, в серии когда все будет хорошо. Ну, никто не знает, да, и президент вам не может сказать дату, там, 25 сентября, там, 2020 года, да, но ну, работаем, да, делаем что-то, ну и так далее. То есть большинство вопросов, они на самом деле задаются просто для того, ну, чтобы снять свою какую-то внутреннюю тревогу, как и в жизни, наверное, мы много чего говорим, чисто, да, для того, чтобы сказать, вот, они действительно получить информацию, воспользоваться ей и что-то с ней делать. Конечно, некие вопросы. Иногда в
0: жизни мы что-то говорим, чтобы услышать либо подтверждение, либо опровержение вот, и мне нашего кажется, мнения. Мне вот,
1: кажется, да, что здесь люди как раз лишний раз хотели убедиться, что они думают так же. То есть я не думаю, что люди реально услышали что-то прям вот совершенно новое, да, и поставили себе заметку какую-то, да. То есть, конечно, большинство, мы все знаем, просто много критики идет тому, что ну и что было сказано, конечно, ничего сверхъестественного не было сказано, но это нужно нам для того, чтобы понимать, что мы правильно понимаем ситуацию. Вот, а то, что еще мне очень понравилось в президенте в этот раз, то, что я уже сказала, было много самокритики, когда он говорил, что я сам что-то не знал, там, да, и я сам в этом виноват где-то я не доглядел. Но это здорово, да, когда человек собственно не наделяет себя какой-то божественной такой вот не, не уязви, да, неуязвимостью, наверное, да, и может говорить о, о том, что он сам ошибается. И тем он нам становится ближе, да, потому что мы понимаем, что это такой же человек, как и мы, который много работает, при этом занимается спортом, бережет здоровье, хочет сравняться, да, потому что он реальный становится, да, реальный какой-то а не просто что-то там, как раньше царь-батюшка, что-то уж совсем-совсем далекое. В общем-то, мне кажется, что эта беседа приблизила его к нам, она... и поэтому как-то многим действительно стало спокойнее, наверное.
0: Ну вот, а что касается тематики вопросов, я думаю, что все обратили внимание, что большая часть из них была посвящена социалке, каким-то проблемам,
1: насущным людей, вот с которыми они ну, да, да, сталкиваются. Мы Дороги, пришли...
0: зарплаты, там...
1: Я думаю, что наконец-то мы стали думать о себе больше, чем о, о вот, внешнем периметре. То есть это говорит о том, что внешний периметр люди воспринимают как уже защищенный. То есть я имею в виду, что да, внешняя политика, она понятна, ее люди поддерживают и понимают, ну, то есть им не нужно дополнительных каких-то сведений и подтверждений того, что они правильно поняли. Они обращаются, конечно, со своими нуждами, порой, может быть, в отчаянной ситуации, находясь, когда там действительно и зарплаты не платят, не достучишься, вот тогда приходится достучаться до президента, и, к счастью, большинство вот этих проблем все-таки решаются. Хотя, как президент сам говорит, все-таки не все да, возможно решить, но что возможно он делает, обращает внимание.
0: Но здесь, если вспомнить э, пресс-конференцию президента, которая была в конце э, минувшего года, то там как раз та внешняя политика, о которой вы сейчас вот упомянули, она была все-таки на первом плане. То есть э, журналистов, да, интересовала там э, наша вот внешнеполитическая да, ситуация, как мы смотрим на отношения с разными странами. Население, когда население задавало вопросы э, президенту, задавало совершенно вопросы другие. А прошло всего месяц между этими мероприятиями три месяца. То есть, вряд ли, повестка дня изменилась кардинально. Ну, кажется, все-таки. Вот у меня, знаете, угу. вопрос: в чем? Может быть, журналисты, ну, то есть, мы не очень понимаем, что
1: народ волнует? Ну, смотрите, мне кажется, за эти три месяца все таки многое произошло, и наши успехи в Сирии, и, собственно, на Украине какая-то стабильная более ситуация, люди привыкли уже, да, не, ну, это не так актуально, обсуждение происходящего там. С нами какой-то выстроен, у нас с миром выстроен такой уже контакт, уважительный к нам, да, и мне кажется, людям простым, этого уже достаточно, да, чтобы подумать о себе, о внутренних проблемах, как говорит президент. И то, что он призывает нас делать, абсолютно правильно, то, что призывает делать, собственно, и мы, психологи, призываем каждого да, конкретного человека разобраться со своими внутренними проблемами. И нам в стране нужно разобраться с внутренними проблемами. Если внутренние проблемы нам понятны, все решить невозможно. Кстати, президент тоже очень хорошо об этом сказал. То есть он ушел от черно-белого мышления, очень свойственного нам всем. Что либо должно быть очень хорошо, либо сразу у нас все плохо. Он сказал, что у нас не очень плохо и не очень хорошо. У нас ну, как-то так. Да, но, с другой про... стороны, ну, а... хочется лучше, да? нужно работать, каждому в своей области, стараться. Также и мы да, говорим, опять же, клиентам или просто ну, люд... человеку, который обращается за помощью, что обычно у людей не, не так уж все ужасно, но и не идеально. А человек быстро обесценивает все хорошее, находит плохое, топит себя в этом плохом, кажется себе ужасным никчемным, проблем прибавляется, потому что если ты себя не ценишь, то, естественно, тебя не ценят окружающие и сложно выстроить отношения с внешним миром. Также в стране, безусловно, есть проблемы. Нужно и о них думать, да, нужно их называть, искать пути решения, делать какие-то, намечать шаги конкретно и двигаться, собственно, к решению этих проблем к той цели, которую мы поставили.
0: Но с другой стороны, серый цвет, то есть если мы не берем черные, не берем белые, не берем вот эти вот полюса, серый цвет, он ведь самый скучный.
1: Конечно, потому что надо просто работать. Лучше, конечно, либо быть белым, белым и пушистым, либо черным, там, ужасным, да? А серый, будничный, да, это то, что занимает у нас большую часть нашего времени. Это серые будни, да, когда нужно ходить на работу, выполнять свои обязанности. Семье, так ведь не хочется, чтобы будни
0: были серыми. Хочется да. их как-то раскрасить. Ну, а
1: это уже так, как каждый захочет, да. То есть есть какая-то база более спокойная. А остальное уже человек берет цвета радуги и по-своему добавляет к этому, да, такому стабильному вот, цвету. Юмор
0: очень раскрашивает эти серые будни. Я уже несколько раз говорила об этой истории по поводу бездорожья. Очень многие ведь жаловались президенту на дороге. И потом пришло сообщение, по-моему, в пятницу, либо в субботу о том, что где-то в Новосибирске одна яма, достаточно такая большая, на дороге, она завела твиттер, завела свой аккаунт и ведет микроблок. Ну вот яма ведет микроблок. Естественно, это человек какой-то, который вот так вот с юмором посмотрел на ситуацию, угу. от имени ямы решил описать дорожную ситуацию.
1: Ну здорово, что есть юмор. С другой стороны, да, наверное, каждый город, каждый переулок, ну обращаясь к опять же, наверное, к городу, к власти, смотря какая дорога, да, там муниципальная или федеральная, должен требовать починку дорог. Я была да, не так давно в Сирии и в Дамаске вы не найдете как сказать, следов разбитой, разбитости дорог от вот, минометных обстрелов, потому что они поставили себе такую цель, чтобы город выглядел мирным. Знаешь, чтобы вот, если прошли, дорога повреждена, ее за ночь чинят, да, чтобы люди не, не были травмированы. Да, вот этой... У нас в регионах ощущение, что Вторая мировая была вот, вот совершенно. А, да. Это хорошая идея. Да, просто нужно как-то еще, кроме того, чтобы ворчать, нужно действительно, наверное, какую-то поставить. Ну, конечно, мал, национальные идеи хорошие дороги вряд ли могут быть, но это было бы, наверное, слишком А с другой стороны, с малого ведь начинается. Вот, но ну, а с другой стороны, иногда и придёт, приходится идти на это. Давайте хотя бы вот это сделаем идеальным. Мы должны понять, что дороги не упали с неба, то есть есть некие люди, которых как-то воспитывали не так, да, которые почему-то делают эти дороги плохо. Здесь, Но понимаете, в этом есть еще есть... вопрос
0: финансов, которые идут очень часто не в, те, не, не, не в тех направлениях. И здесь самый яркий пример это история с островом, где Шакатан, да, где вот это вот предприятие рыбное не выплачивал долги, а когда об этом вся страна узнала на прямой линии с президентом, то потом у нас даже были кадры, как буквально из кармана директор вот этого заведения доставал деньги и распрачивался с рабочими. То есть деньги были, просто не было желания, видимо.
1: Ну, видите, это действительно, но ну, это сделал человек. Почему мы допускаем таких людей э, вот, туда, ну, как бы вот на это распределение? Большой вопрос. И почему именно эти люди добиваются этих должностей? То есть можно сказать, что мы, у них есть некое конкурентное преимущество, они, может быть, более смелые, более активные, да, они больше верят в себя. Ну, так давайте умные люди, да, интеллигентные, которые не будут воровать. Добавьте себе немножко активности и сместите вот этих, наконец, воришек. Потому что получается, что люди с меньшим интеллектом и с меньшими моральными какими-то качествами, более низкими, добиваются больше только за счет своей напористости, и смелости, да, какой-то наглости такой назовем. Но это ну, на самом сидят... деле
0: сложный вопрос, потому что все-таки система управления, вот эта бюрократическая машина, мне кажется, это как раз та серая, вот, тот серый Нет, цвет а я средний. вам скажу
1: сейчас вот, какие, вот что я хочу сказать, что у меня сын подросток, у него вот друг тоже есть, ну они ровесники. И вот друг говорит, я когда вырасту, мне будет 18 лет, я пойду в партию, 18 лет он хочет уступить, да, потому что вот он хочет управлять страной. Вечером. Что они сразу идут, в президент
0: ему вот, может идти. Нет, он идет, не будет учиться,
1: но параллельно он собирается заниматься этим. У меня сын такой спортсмен, ему трава не расти, все у него хорошо, был бы мотоцикл рядом. Вот, и вечером они идут, он говорит: что за бред, я этим заниматься не буду. Ну, да, троеточий. Потом вечером он идет с этим другом а, гулять. И друг говорит: ночью: надо идти с фонариком. А там темно, а мой сын хотел сенсорит на звезд. нужно идти с фонариком. Потому что это опасно, без фонарика ходить, там, ну, какие-то у него свои страхи. А мой сын говорит, я хочу идти без фонарика, потому что хочу посмотреть на звезды Возникает некий конфликт. И когда они возвращаются, и мне сын это рассказал, я ему сказала, друг мой, вот потом вот твой товарищ станет министром и издаст указ ходить ночью только с фонариком. И тебе придется подчиниться, если ты не будешь сам инициативным, либо ты, либо он будет давать тебе указания. Мы должны это понять что те, кто дает указания, они когда-то сидели с нами за одной парты, но они решили принять активную позицию, да, и идти куда-то, да, добиваться чего-то, брать на себя ответственность. Ну, при этом, видите, они еще воруют, к сожалению, да. То есть вот этому им не научили. Вот Во всем
0: хороши, только воруют. Вот, поэтому вот а мы такие там. все честные,
1: добрые, ну мы, ну пусть каждый честно положит руку на сись, ты скажешь, ну мы боимся брать на себя ответственность.
0: Я думаю, все-таки да. Вот знаете, не соглашусь с вами в этом вопросе, потому что мне кажется, дело не в боязни брать ответственность. Здесь комплекс причин. Некоторые считают, что бесполезно идти в органы власти, потому что, во-первых, туда не пробьешься, во-вторых, ну, там а откуда если, эти люди взялись если там даже все. даже и пробьешься, то ничего не сможешь сделать, потому ну, вот что это вокруг чуны, тебя да? вот то это то есть это Ах и ох,
1: масса. да. Это ах и ох, да. Ну давайте, можно себя закопать и говорить, что ничего невозможно. Это вот выученная беспомощность, о которой мы говорили. Идите, пожалуйста, добейтесь. Разрываетесь, своих детей так воспитываете, да, чтобы они, когда вы будете на пенсии, принимали законы там, о правильной там, пенсионной какой-то политике. То есть это же мы делаем, все равно этих людей, нам их не засылают. Хотя, знаете, как говорится, зачем нам враги, если у нас такие друзья? Я согласна, что
0: где-то нашему народу, нашему населению не хватает вот именно активной гражданской позиции, именно не население, да, а вот граждане. Мне кажется, это все-таки несколько разные вещи, и здесь что очень показательно, очень показательно, что со всеми, даже маленькими проблемами, мы идем к президенту, Конечно, потому да. что мы считаем, что вот только он может решить эту нашу проблему. То есть, по сути, получается, что вот эта вот система управления Не работает. страной,
1: да, там регионом конкретно маленьким поселочком, она где-то сбоит. Вот где-то на каком-то этапе, я думаю, в каждом районе, на своем этапе она переламывается и да, не работает. Работает в обратном направлении. Да? Вот, <свят> идет реверс. Вместо того, чтобы развиваться, идет некий откат. Но, к счастью, не во всех регионах. И действительно, где-то сейчас идет развитие и меньше недовольных. Хотя ну, а всем будет... угодить а... опять же сложно. А в чем вы видите
0: проблему? Почему вот эта управленческая машина у нас так плохо работает? Здесь проблема
1: в людях или в чем ну, В еще? людях, конечно. В чем конкретно? В том, что они нечистоплотны да, по своей сущности. То, что они воспринимают власть как источник обогащения. Наверное, нужно действительно... Вы знаете, я слышала от одного чиновника, очень хороший такой, он говорит, у нас, извините, либо дурака стоит, либо вора. Ну, вор хоть что-то сделает, говорю, а дурак даже ни <соценно> то, ни другое не сделает. Вот, к сожалению, такая история. Не воспитываем особо кадры. То есть, действительно, когда человек приходит к власти, он, и он идет за этим туда, чтобы воровать. То есть, у него изначально такая мотивация. Наверное, нужно как-то это отслеживать.
0: А если вот коррупции не было бы, вот, допустим, да, у нас близкое к идеальному обществу, ну, да. хотя бы ее было бы в два раза меньше, лучше ли бы заработала вот эта машина, по-вашему? Ведь люди остались бы такими же безинициативными, ленивыми, угу. которые вот не хотят брать на себя ответственность. Они не воруют, да, но они сидят и перекладывают бумажки, боясь пойти там с какой-то очередной инициативой поддержать ну, всё, да, да. свой регион, интересы, своего, своего региона и так далее. Боясь ну, потерять условно, место, например.
1: инициативность вот, и умение отстаивать свои интересы, а для этого нужно чувствовать себя достойным и внутри, да, как человеку, и свой регион чувствует достойным того, чтобы ему помогли и обратили на него внимание. И не будем указывать пальцем на те регионы, которые таки добиваются всего. Да, потому что они чувствуют себя... Они сами достойными. себя любят. Они сами себя любят. Да, а мы как-то вот немножечко все что вот... Вот я вам скажу, честно, люди приходят вот в терапию люди не любят себя естественно они не любят потом страну путина там, всех остальных не все либо наоборот они слишком да, обожествляют да, и какой то идет а, такой альтруизм уже с мазохизмом близкий тоже да не то потому что эти люди не могут много сделать они истощаются быстро да, если они работают только лишь на какой то такой отдаче да, боясь получить замен и боясь чувствовать себя достойным а вот эта выученная беспомощность, о которой вы упомянули,
0: что это? Вот, по-моему, вот да, вот мы там говорили я... об опыте с собаками, которые с сидели крысами в клетке. Там.
1: Ну и с собаками, да. да, и с крысами, которые... Это интересно, дикие крысы, кстати, утонули, <laughs> тоже был такой... Ну, опыт, да, которые не знали, что бывает, может быть, прийти помощь, да, домашняя, например, они знали, что все равно где-то есть человек, который поможет. Тоже интересная история, но это немножко не да, беспомощность. А выученная беспомощность — это когда человек в какое-то или животное существо понимает, что что бы он ни делал, его инициатива не ведет к позитивным последствиям, его действия не идут, Тогда он считает, что лучше отсидеться. Вот совсем недавно терапевтический случай, но ну, вот из практики Девушка рассказывает, что всю жизнь ей говорили, что куда ты лезешь, все равно ничего не получится в соревновании. И мама говорит: "Ну я да я думала, что ну, я не хотела, чтобы над ней смеялись там, да или что-то такое". Вот мы своим детям, когда мы говорим, да, прекрасный пример Аллы Паруса. Помните, когда она бежит на берке, я говорит: стой, глупая, куда ты бежишь, какие паруса, ты что думаешь, это за тобой? Вот это мы учим детей, выучены беспомощности. Вместо того, чтобы сказать, давай, ты можешь, не получится, окей, да, там я, ну, я тебя поддержу. но сделай все, что ты можешь. Да, ты можешь то-то, то-то. В школе какие-то нужно делать, безусловно, активные движения, да, чтобы дети там сами организовывались, сами могли проводить, там, не знаю, праздники, выбирать, как их проводить. Какие-то активисты должны быть. Собственно, мне кажется, даже почему в Советском Союзе были вот эти какие то активные гиперактивные люди выросшие из пионерии комсомола да, потому что эти организации воспитывали хотя бы ну, каких то Ответственно, единичных. ну единичные да дальше там не все были конечно чистоплотные, но это другой вопрос
0: ведь пионеры должны были например там если котенок нужно спасти котенка да, кому то ну, помочь перевести бабушку через дорогу
1: а здесь ну, не надо да лучше отсидись все равно не получится вот это плохо Поэтому здесь, я думаю, многие сказали, что звонить президенту, все равно не получится. А кто-то дозвонился и получил зарплату. То есть тоже, видите, активное действие, некоторые люди совершили.
0: Да, но знаете, все-таки кроме родителей, этой выученной беспомощности, Мышлась. я думаю, учат еще и в, в школе, там, где как раз мы детей своих не видим. И потом на работе, когда молодой сотрудник приходит на работу. Ну, знаете, вот я вот вам общество... скажу честно,
1: безусловно, дети живут в обществе, они ходят в детский сад, в школу, на работу, в институт. Но то, что ответственность родителя привить иммунитет к этой беспомощности. Да? Когда тебе учительница говорит, что ты ни на что не способный, не будем ругаться, потому что порой такое бывает в школе, да? человек с чувством достоинства скажет, нет, я могу, несмотря на то, это ваше личное мнение.
0: Позвольте не согласиться. Я напоминаю, что Мария Кислева, клинический психолог у нас в студии, новости продолжим. Мария Кислева, клинический психолог, у нас в студии. Я напоминаю, что мы говорим о прямой линии Владимира Путина. Кстати, когда президент говорил о том, что главное справиться с внутренними проблемами, он допустил, что когда-нибудь президентом может стать женщина. И, по его мнению, она как раз может быть даже и лучше справиться с этими внутренними проблемами. Может быть, нам больше женщин во власти? как
1: вы считаете? Ну, женщины, наверное... И будет ли у нас женщина, президент? Вы видите, вот... Ну, женщины действительно очень сильные сейчас становятся, и, наверное, их беспокойство о детях, то есть у них как, есть некая доминанта, да, <laughs> больше ярко выраженная, и каких-то социальных вопросов, я думаю, они лучше даже подкованы, потому что ну, им ближе в этой области да, социального какого-то плана. И вполне возможно, что женщина, конечно, может что то такое новое да, привнести дело в том что мужской мир это еще такой мир конкуренции то есть мужчины с мужчинами конкурирует ну как то очень стереотипно да, назовем женщиной сложно конкурировать с женщиной приятнее находить какой то общий язык да, и быть в некой команде Поэтому, может быть, у нее лучше получится на всем этом. Это свою при сторону. маленьком
0: условии, что, что это не жена не весь. Не, да. что женщину окружает в основном мужчины. Если женщина <свят> в окружении женщин, то здесь уже меняется, мне кажется. Ну, ситуация. конечно, да. Все-таки женщины, сложнее. я думаю, не
1: будут преобладать во власти, а скорее как некие элементы, э, такие стимулирующие э, да, к развитию. Очень даже неплохо было бы.
0: Вот, кстати, мне кажется, достаточно удачный пример это губернатор нынешней Владимирской области Светлана Орлова. Конечно. Очень напористая, деятельная дама, которая... Активная, Активная конечно. Да. у нее,
1: кстати, женская команда, там много женщин у нее в команде. И мы сами... Вот, я ездила в Владимирскую область, действительно, прям там многое расцвело, и мужчины и ходят Владимир, да. Да, и Суздали. и приятно. мужчины ходят как-то очень даже так покорно под властью, да, стараются. И не думаю, что они чувствуют какую-то вот... Ну, к ней не знаю, какие-то негативные да, чувства, а скорее какую-то благодарность. Дело в том, что женщина, с одной стороны, может, ассоциируется ну, с каким-то таким для мужчины объектом ну, сексуальным, да? с другой стороны, она может быть как некая мать, да? что-то очень мудрая, наставляющая, теплая. И это тоже важно для команды. Да? То есть ей... И перед ней, может быть, больше будет мужчинам стыдно быть слабыми или какими-то нечестными, потому что, ну, как-то... Одно дело мужики с мужиками, другое дело уже женщина. Хотя, мне кажется, работа, она нивелирует все вот эти половые но различия. В специфика. Они, да, но сохраняется но, но остаются нюансы, порой очень важные.
0: Иногда вот. эти нюансы только в плюс. Да. Один из слушателей нам пишет, ну и что пытался я заняться общественной работой, проявить интерес. Система меня пожевала и выплю, выплюнула. Цитата из Стругацких, нам нужны не умные, а верные. Кстати, со Стругацкими я в этом плане согласна. Что все таки система со своими вот этими шестеренками она не очень любит людей, выделяющихся из этой массы, к сожалению.
1: Но ну, если это один Хотя человек, то да. Хотя, на самом деле, да. все таки
0: историю, вот историю да, делают как раз те самые выделяющиеся люди. Это вот такой парадокс.
1: Вот смотрела фильм «Экипаж». Вот он абсолютно об этом, да, как можно противостоять системе. И что, что, Это чтобы, вот с что может быть Зловским, да, который да, да, у нас актер этого с... года ну, просто. Да, да, да. Но для меня там больше, конечно, Владимир Машков, может быть, мой кумир. Кто вам больше
0: понравился, Машков?
1: Ну да, конечно. <laughs> и когда была мысль, что он погибнет, безусловно, и ты, в душе ты понимаешь, что Машков погибнуть не может, да, он все равно должен спастись. Очень фильм, показывающий как раз вот наш русский характер, что действительно система, она жует хороших профессионалов, людей. Но действительно есть случаи, когда люди идут против этой системы, им попадает, но они спасают, да, они продвигают мир куда-то, да, в лучшее, скажем, измерение. Вот этот фильм как раз об этом. Он такой очень-очень, мне кажется. Я даже в какой-то момент сказала супругу, что, наверное, не все в мире страны бы поняли, кто-то бы смеялся. Вот, ну, над этими героическими поступками наших э, пилотов. Потому что они там жертвуют, естественно, собой, там полное такое самоотречение, полное нарушение инструкций ради спасения людей мира во всем мире, так в кавычках. Но, тем не менее, это и наш характер. И такие люди находятся, и они действительно переворачивают... Э, ну, как бы, да, вот проблему и решают эту проблему. Вот истории иногда переворачивают, да, если действительно
0: историю. говорить об исторических личностях, но здесь там, без Петра Первого точно не обойтись, насколько Но жалко, что их все таки
1: хочу. мало, конечно, жалко, что... Мало, нормально, и всем... что их мало. И, их и что, да, вот они не получают той поддержки, которую вот, они заслуживают, потому что есть человек, который готов пойти против, да, готов быть активным, ответственным, но его последователи часто быстро отваливаются, видя трудности и предпочитают отсиживаться. Но я хочу сказать, что любая, наверное, тактика для каждого человека, она по-своему хороша, просто да, не нужно жаловаться, что это так. Да, если вас все устраивает, вам хочется отсидеться, как мы сказали, в серой зоне, ну это в лучшем случае. да. Если вам там комфортно, не да. надо жаловаться, что да. вы да. в ней сидите. Да, да, именно это удовольствие. То есть если вас это делают счастливыми, ради бога, не надо инициативы, сидите там. И много людей, которые так живут, и я их очень уважаю. Например, вот наши прекрасные фермеры, которые вот, мы -вот, ну, приезжаете, крестьянские рынки, которые взяли землю, сами выращивают картошку, морковку, Приезжают, они плюнули, да, наверное, может быть, они хотели бы лучшей жизни, но они взяли кусок земли и несут за него ответственность, и не просят, да, чего-то там сверхъестественного. Почему? Тоже выбор. Хуже всех это люди, которые ничего не делают, или делают плохо свою работу, и еще что-то хотят. Если учесть, что у нас самая низкая, одна из самых низких производительностей в мире. Труда. Да, труда. Это
0: опять же к вопросу. Это о... вот кому
1: должны? Это а мы... без Хорошо... и Лени. Да, позвонить президенту, сказать, Владимир Владимирович, у меня к вам вопрос. А почему у нас самая низкая производительность труда в мире? Или одна из самых низких? Ну, вот можно такой вопрос. Что он должен ответить, интересно. Я постараюсь решить эту проблему. Зеркало да? достать, мне кажется. Он да, должен, вот. Чтобы
0: спрашивающий да. посмотрелся. Да. Марину Кофтун еще вспоминает губернатора Мурманской области. Ничего не могу
1: сказать. Не была в Мурманске. В Мурманской области В Мурманске давно, но хотела там побывать. Хорошо, там прекрасные люди действительно, с которые этот город сделали, потомственные, уже много поколения живущие, очень любящие этот город. Я думаю, что с ними как раз тоже приятно работать. И они подхватили. То есть никакой губернатор не сможет поднять область, если люди не готовы вкладываться за свой край. В Мурманске как раз приятные очень люди, прекрасные, которые которые э, переехали, их там, дедушки, бабушки или прадедушки. Но они гордятся да, в этой сложной зоне климатической, Очень своей сложная, жизнью, да. Да.
0: где мало солнца, mm -hmm. мало тепла. Ну что, а Мария, вот вас какие-то вопросы, может быть, тронули? Какие вам вопросы понравились?
1: Ну, так как я работаю все таки в такой области, связанной с охраной здоровья, тем более связанной с детьми, с тяжелыми заболеваниями, конечно, мне был приятен вопрос, интересен и очень близок вопрос Константина Хабенского по поводу единого правила допуска родителей в реанимационное отделение. Потому что как психолог я понимаю, и есть международные исследования, если там не верят нашим специалистам, что это очень важная составляющая для тех деток, которые выздоравливают, но находятся в реанимации, особенно длительное время, и для тех даже, кто неизлечим. И в нашей стране действительно, раньше-то помните, и деток... Просто в больницу клали без родителей. Сейчас хотя бы пускают, да, уже в государственных больницах, в палаты. Мама может находиться, хотя часто в очень некомфортных условиях. И часто врачи, которым действительно очень сложно вот эту нагрузку еще родительскую нести на себе, ну, уже порой бывает непосильно, потому что мы понимаем, что родители тяжело больных детей или неизлечимые больных детей находятся сами в ужасном состоянии стресса. Часто в депрессии, в тревоге зашкаливающей, и сами нуждаются в помощи. Поэтому, наверное, одним из шагов, прежде чем допускать родителей в реанимацию, все-таки нужна психологическая помощь этим родителям. И тогда вот эти страхи врачей, что мамы будут скорее мешать, а не помогать своим детям. А это основной Конечно, страх. Конечно,
0: рыдающая мама, я думаю, это не подспорье
1: ребенку. Ну, обычно мама все-таки не рыдает. Да? Это все наши страхи. Я вам скажу, да, просто как человек, который тоже в этой отрасли находится. Мама рыдает, она прекрасно понимает, что рыдать нужно в другом месте. Конечно, хорошо, если она рыдает, хуже, когда у нее все это заморожено. Но исследования, ну, то есть, если брать международный опыт то там не просто допускают, и родители имеют право находиться в реанимационном отделении со своим ребенком, но даже присутствовать при реанимационных действиях. Да, то есть когда происходит какая-то острая например, ситуация, и до 80% родителей действительно проявляют желание присутствовать вот, да, при каких-то сложных моментах, при которых у нас считают, что это только ну, хуже будет да, для мамы, для ребенка, для всех. А, и при этом не, родители не жалеют то есть, не, ну, большинство родителей, ну абсолютное практически большинство, не жалеет о том, что они присутствовали, например, при там, умирании ребенка или при каких-то вот, манипуляциях. Почему? Потому что психологически самое сложное для родителей это все-таки выдерживать неизвестность и непонимание того, что происходит. Вот здесь он убивается, кстати, у вас младенец, вот у нас есть случай, там месяц может лежать в реанимации. то есть ребенок до месяца, как должна чувствовать себя мама? Это при том, что ее вообще перв... к ним не пускают? Не, конечно, он же в реанимации лежит, то есть это не палата интенсивная, да? Вот реанимационное то есть даже отделение. Тоже если это какие-то частные. Клиники, нет, в частных клиниках это закон, нет закона запрещающего это делать, угу. но ну, нет правила, но по которому родитель да. имеет право потребовать этот допуск. Угу. Да, потому что возникают действительно реанимации там. Они не то что переполнены, там действительно лежит не один ребенок, но мама, да, ей нужен ее личный ребенок, она точно не помешает э, какой-то соседке или другому ребеночку маленькому. Обычно это очень э, тихий, э, порой бессловесный, если ребенок ну, не разговаривает или там, да. Да, не может как-то отреагировать. Это просто быть рядом, держать его за руку, и это очень важно. У нас сейчас короткая пауза на новости, и затем мы вернемся в эфир.
0: Возвращаемся в эфир, и все-таки вот по, по поводу вопроса Константина Хабенского, опять же, вернусь uh -huh. к предыдущему своему э, разговору о том, что ведь, по сути, эту проблему не должен решать президент. И о чем говорит сам факт, что там актер, которого я очень люблю, занимающийся благотворительностью, чтобы привлечь внимание к этой проблеме, вынужден ее озвучивать на прямой линии с президентом. Это значит, что по-другому, видимо, по-другому
1: нет возможности. Потому что, насколько я знаю, это не первый год, не первый раз и не первый человек, который хочет эту проблему решить. Но а говорят, что это. Ну, я объясню, что хранить. Ну, наверное, здесь этим. в чем? Мы все равно живем в Москве. И, наверное, в Москве. Но не все живут в Москве. Да, вот я и говорю, и даже в Москве не все клиники действительно способны вот эта реанимация вынести присутствие родителей. Я уже не говорю, наверное, то, что происходит там в глубинке. Но. Это очень важный аспект выздоровления малыша. Это просто, я не знаю, он такой же важный, как медикаментозный, потому что нет ничего более поддерживающего для ребенка, чем присутствие матери. Я уже не говорю, и, про, и у взрослого тоже. Да, то есть по статистике люди с онкологией, которые выписались домой, взрослые люди, неизлечимые больные, при том, что им там предоставляли медикаменты да, необходимые, ну, или они их имели, живут значительно дольше. То есть там в домашней обстановке, чем в больнице, да когда все это рядом. Поэтому тема важная. Это, скорее, проверка нам. Я согласна, что, наверное, когда у нас яма на дорогах, и не хватает лекарств в аптеках, да вот эти вопросы, вот этот вопрос, наверное, для кого-то очень и очень далекий но не дай бог кому-то оказаться и так, в этой ситуации. И тогда будет ясно, что... Так мы проверяем, наверное, ну, насколько мы люди, да, что ли, если нас это волнует. Не просто там поесть, попить, да, получить зарплату, а что еще бывает с людьми, оказавшимися в сложной ситуации, такой, что, знаете, и без зарплаты захочешь остаться, лишь бы вот быть со своим ребенком.
0: Давайте подробнее о
1: людях, оказавшихся в сложной ситуации, мы
0: сейчас так вот плавно к другой теме перейдем. Uh -huh. Ну, в общем-то, много таких не очень приятных событий в последнее время, если новости почитать, посмотреть, происходит, уж не знаю, что это весеннее обострение, либо что-то другое, но ведь ä, действительно очень важно поймать момент, когда тебе нужно пойти к специалисту, когда, ну, либо хотя бы просто задуматься о том, а что со мной происходит, вовремя поймать это состояние, да? Как это
1: сделать? То есть, если вам, в принципе, пришла такая мысль, которую вы сейчас озвучили, лучше уже пойти, обратиться к психологу. Так поняла, что вопрос был такой, да, когда нужно идти, когда нужно обратиться за профессиональной помощью. Дело в том, что как у нас нет культуры, вот я не знаю, там, да, присутствие в реанимации, у нас просто такой культуры нет. Для многих это дикий какой-то вопрос. Многие не хотят туда идти. Да? Также у нас, наверное, нет культуры думать о своем внутреннем мире. Хотя у русский человек всегда славился этим богатым, да, у которого бездна внизу и бездна наверху. И вот с, этой, с этим огромным объемом нужно что-то делать. И не всегда люди справляются. Особенно, когда у нас вот такие вызовы дает наша реальность. И... Если уже говорить о совсем, когда уже не просто пора идти, а пора бежать, да, наверное, начнем с самых критических, это когда человек понимает, испытывает некое чувство вот безнадежности, то есть ему кажется, что от него ничего не зависит, что вряд ли его жизнь когда-то будет ну, -то приносить удовольствие, сейчас его ничего не радует. Я не говорю о каких-то там больших вещах, но даже в мелочах. Да? То есть вот, не кино, которое раньше он мог бы посмеяться, не друзья, с которыми он раньше мог посидеть, даже выпить. Да? но ну, я уж не знаю, там, что вы хотели, в баню сходить. Ни природа, ни солнце, ни листочки, ни цветочки. А порой и дети не радуют, да? и даже людей могут быть и дети, и близкие. И они где-то внутри, человек понимает, что... В общем-то, его ничего в этой жизни не держит, потому что что-то очень главное потеряно. Да? Потерян он сам. Вот это такой момент, когда нужно обращаться уже за помощью. Может быть, даже там какая-то медикаментозная поддержка потребуется, но хотя бы обратиться за психотерапевтической помощью и определить, насколько это проблема в этой ситуации глубокая. обычно к друзьям
0: идут сначала. Ну либо там к родным и Вы близким. Знаете, я уже
1: говорю о той ситуации, даже когда друзья и близкие да, не помогут. Я потом по опыту а друзья и близкие они говорят всегда одно и то же. Они говорят: "Слушай, да брось ты, чё это, это самое, что ты раскиз, давай там" а вот у человека нет этих сил давай и это вот особенно обидно и больно да, для страдающего что его вот внутренняя опустошенность она обесценивает близкими друзьями и на самом деле близким друзьям не хочется общаться с таким человеком в подавленном состоянии да. видеть как мы говорим кислую физиономию никому не хочется хочется чтобы вас все веселили все феерили бывают кстати вот такие люди как раз раньше феричные, веселые с чувством юмора вдруг в какой то момент опустошаются, да, и от них могут и отвернуться, да, и как-то не захотят. Но, в принципе, считается не очень опорчаться. приличным
0: с своей кислой физиономией, как вы выразились, выходить Но в вот люди вы, и Вы же им... говорите,
1: да, вот, вот это то, что а вы говорите, куда тогда пойти? Вот есть такие люди-психологи, которые вот любители послушать. смотреть
0: на вашу кислую физиономию. А,
1: безусловно. Более того, психологи такие противные, что они даже из-за улыбающейся физиономии видят кислую вот. Поэтому у нас сложно обмануть Порой люди такие вот веселые, Какие-то активные да, А на самом деле это второй тип людей Где-то в глубине души они понимают Что не могут остановиться Чтобы не признать опять же ту же пустоту От которой они с такими быстрыми шагами Пытаются убегать То есть когда вы понимаете Что я это делаю просто потому что ну, нужно что-то делать Опасная история Можно очень далеко убежать Вот этими шагами Бессмысленными и найти себя совершенно не в том направлении в какой-то момент.
0: Ну вот, вы знаете, нам пришла из Москвы смс-ка, нужно чаще ходить в храм, и тогда психологи будут не нужны.
1: Ну, это безусловно, ведь, кстати, это для, для тоже...
0: некоторых действительно альтернатива Конечно, серьезная, конечно серьезная.
1: просто храм, священник, все эти ритуалы, это один путь, когда человек может ну, как о бы своей душе думать, разбираться с ней и уменьшать душевную боль. Но кто-то... Кому-то в храм сложнее пойти, чем к психологу. Да, есть другая альтернатива. Можно пойти к психологу. Вот. Но, безусловно, что в храме, что у психолога, чтобы не было иллюзий, это большая внутренняя работа должна быть произвести. То есть не священник, не духовник, не психолог, психотерапевт не даст вам готового совета и не решит волшебной палочкой ваши проблемы. Все, что мы можем, это... Может быть, мы знаем чуть больше просто о строении психологическом, да, и можем как-то по-другому посмотреть на ситуацию, в которой человек оказался. Или просто нормализовать состояние человека, зная, что такое состояние нужно просто пережить, и потом будет что-то другое. Вот это мы можем. Да? И побыть человеку таким, как он есть, и поискать себя, да, какой он есть на самом деле. Потому что часто мы живем не своей жизнью, и в какой-то момент... Да, навязанной родителями, там, мужем, женой, начальником, да, и в какой-то момент понимаем, что зашли, конечно, в тупик. Но, к счастью, всегда остается некое время, да для того, чтобы... При тем, можно как было... стену окончательно. Да, 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 можно исправить Время ситуацию.
0: повернуть назад да, из этого тупика. Я бы, с вашего позволения, вернулась все-таки к теме э, особенностей нашего народа, uh -huh. нашего населения. Вот с нами я не согласен один из слушателей. Он пишет, что же вы все людей упрекаете в том, что они плохо работают. Причина плохой производительности в том, что наши суперумные лидеры не могут организовать работу в собственной стране. А люди у нас в Европе, например, одинаковые. Да и работают они больше, чем... Ну, в смысле, вот наши люди, чем, например, там, жители южных стран итальянцы, испанцы, греки. Вот. А мы все упрекаем народ в тугоумии и в стяжательстве руководства. Что можете
1: сказать? Ну, во-первых, время, проведенное на работе, не является показателем труда, ну, вообще качества труда и результата. Да? Это, во-первых. Во-вторых, конечно, мы говорим не о всех людях. Более того, я думаю, что в стране существует: ну, я боюсь, что процентов 25% которые всю страну тянут. Вот я все равно скажу так вот. Да? То есть их не так много. Если возьмете, ну, большинство там организаций, вот, ну, можете посмотреть, ну, может быть, хорошо, где-то 50. Но все равно 50% труд не будет, да, которых можно запросто выгнать, и мир не, не рухнет. И в этом, конечно, мне кажется, ужас вот некий, да, происходящего. И то, что президент сказал, что... Зарплаты не выплачивают, потому что пытались сохранить рабочие места, ну хоть как-то, чтобы не было безработицы. Вот я не знаю, хорошо это или плохо. Все-таки я, наверное, была бы за конкуренцию. Но, да? вы знаете,
0: это экономический, да, все-таки вопрос, но с точки зрения психологии. Психологии нет. Психологии, да. нет либо вот психологии... если бы я была
1: руководителем, если у меня действительно, ну, а я была в какой-то момент руководителем, и был кризис, вот 98-й, да, год, когда там все у нас было ужасно, и тоже был вопрос, либо всех сократить. Но у нас был прекрасный коллектив с огромной производительностью труда, такой, какой мы установили им. Да? И люди работали, получали, было премирование, люди хотели работать. И мы удержали коллектив тем, что действительно зарплаты были низкие, но все остались. Но если бы в коллективе были люди, которые отбирали бы, грубо говоря, хлеб у другого, ну это же на самом деле так, один там производит столько-то, а другой баклуши бьет. Да, просто пожалеть его из-за того, что он хороший человек, ну, не знаю, мне кажется, в этом есть какой-то момент несправедливости, и во многих мы жалостливые, да, такие, мы с вами пожалеем как-то, ну, ладно, хоть как-то, как куда же он пойдет, совсем, вот он и этим самым мы этому человеку беспомощности перевоеваем. Да?
0: Вот э, ремарка о том, что я возвращаюсь к uh -huh. смс слушателя, о том, что наши суперумные лидеры не могут организовать работу в собственной супер... стране. Да, вы знаете, все-таки, э, ну вот представьте, что вдруг они организовали, наши лидеры, я не знаю кого иметь в виду слушатель, ну, но да. может быть там президент и министр организовали э, работу своих подчиненных. Что это значит? Это значит, что сразу вся страна прекрасно заработала, что вот один человек взял и все, все 150 миллионов человек мотивировал, э, действительно с Создал там настрой, решил внутренние проблемы каждого. Мне кажется, это все равно останется. Да, идея. да,
1: конечно, и зависть, и конкуренция, и кто-то будет за счет кого-то хотеть да, получить что-то. Все это останется. Вот пока, наверное, не будет вот этой выбраковки, пока каждый не поймет, что нужно действительно делать свое дело хорошо. Я еще раз скажу, у нас очень много людей, которые работает очень много, да, и столько же людей, которые не работает. И неизвестно, кого больше и меньше. Давайте работайте, получайте от этого удовольствие. Да. Спасибо. Мария Кислева, клинический психолог и кандидат
0: психологических наук, была сегодня с нами. Спасибо за беседу.
1: До свидания.